0: Muito bom dia, esta não é mais a revista do esporte, este é o Diário Santista, o seu encontro diário com as principais informações do futebol e do mundo. Eu falei para acender vela de sete dias, eu falei para pegar o terço, o Santos, está eliminado o Campeonato Paulista. Vamos às principais manchetes do dia de hoje.
1: O Santos decepciona e de virada está eliminado do Campeonato Paulista. Corinthians bate o Bragantino e está na semifinal. Vitor Hugo traz a análise individual de cada jogador na partida de ontem. Eu tô de preto
0: hoje de propósito. Eu tô de luto. O futebol do Santos está morto! Eu vou repetir. Eu tô de luto. Devolva o meu Santos. O futebol do Santos está morto! É a cara da derrota! Treinador? Não vou falar mais nada, não. Eu vou falar bastante, mas não agora. Vitor Hugo, bom dia, se for possível. É, que bem, coisa né? letárgica! Que coisa horripilante! Que coisa horrível! E é o seguinte, hein? Se ficar usando o mantra de que vai cair raio, de que o Santos é incaível, como eu diria aquele ministro que só falava errado no tempo do Collor... Magre, né? É, que o Santos... Jamais, às vezes em segundo, na segunda Segundona Jamais. Eu já vi filme com o Corinthians. Verdade. Eu já vi filme com o Palmeiras duas vezes. Eu já vi filme com o Vasco três vezes. Eu já vi com o Atlético Mineiro. Eu já vi com o Grêmio. Mas, bro, o Santos está impedido de contratar pela, pela FIFA. O Santos está impedido de contratação pela FIFA porque está dando calote em meio mundo. Ah, fala aí, Vitor, vai.
2: É, Ademir, o pessoal de casa... A é, gente bem que, que avisou, que né, citamos até o Silvio Luiz ao dizer que tinha que colocar as barbas de molho. É, realmente foi uma lástima o jogo de ontem. É, o Santos mais uma vez ficou com um a menos, mas nós vamos mostrar até na análise tática que isso não justifica 100% o que acontece, assim como a arbitragem. O pessoal quer culpar é, arrumar justificativas para algumas coisas que a gente vai mostrar aqui. Não há justificativas, Ademir. O, inclusive, para mim, o, é, é, um, é uma coisa simbólica, mas no final, o Gesual dando entrevista com a máscara tampando só a boca, mostra o quanto ele está deslocado nessa situação, Ademir, porque é, já não se entende direito o que ele fala e nem usar máscara, ou tira máscara ou põe a máscara, né, Ademir? Ficar com a máscara tampando a boca, e, aquilo para mim me incomodou de uma forma terrível. Mas assim, Ademir, eu queria que o pessoal colocasse os momentos que a gente ilustrou. Pode soltar, Johnny? A gente ilustrou alguns momentos do jogo, né? Lembra que eu comentei que os times colocam dois jogadores na batida justamente para que o clube, o, o adversário, no caso do Santos, tenha que deixar um fechão na primeira trave? Né? O Soteldo está aqui por causa da bola curta. Só que mais uma vez o Santos não marca bem o rebote, né? fica um para dois. E o principal de tudo, aquela marcação zona do Gesualdo, em que os jogadores e os adversários estão só aqui.
0: É marcação zona mesmo.
2: É uma zona. É uma marcação zona, tem razão. E os jogadores do, do, da Ponte Preta, já é tão comum haver a marcação na, ser mista que com os jogadores fazendo bloqueio, que os próprios jogadores da Ponte fizeram esse trenzinho aqui que é para fugir dessa marcação e não era nem necessário, porque o Santos não marca. Eles fizeram um posicionamento e uma, uma técnica que se usa de, desse trenzinho aqui para fugir do bloqueio. Porque se imagina que os times vão fazer bloqueio, porque isso é o normal, é o óbvio. O Santos não faz isso. Pode soltar, viu? Meu Deus meu. Deus. Bom, a gente tá vendo aí o lance. É, eu fiquei até em silêncio, né? Porque é impressionante, né? Como o Santos perde no jogo aéreo. ainda foi na trave. Isso. E isso com dois minutos de jogo, a, a, a coisa já tava indo pro brejo. Eu vou mostrar essa jogada aqui. Dá uma segurada, um Para mostrar para você o seguinte. Essa jogada sai por causa da da iniciativa do Veríssimo de antecipar o atacante, mas veja como o Santos é mal posicionado. A distância do Santos do time adversário. Se tem uma coisa que o Jürgen Klopp do Liverpool ensinou para o mundo, é, é que não é compactação apenas com bola ou quando o time já está no seu campo ofensivo, é o tempo todo, Ademir. Você tem que sempre estar próximo do adversário, principalmente que era um momento que o Santos não estava com a bola. Pode soltar, Jones. Entre o passe, tal, tá, o, o Santos perde o domínio da bola. Você vê a distância que há entre os jogadores do Santos, né? Mas aí o Soteudo, né? Que é o nosso. A esperança do Santos dá uma segurada, Johnny. A Ponte Preta veio preparada jogar marcar o Soteudo. Tinha sobra? Tinha sobra, fizeram uma marcação dobrada no Soteudo. E o Soteudo, muito talentoso, nessa jogada fez uma coisa que eu comentei contigo antes gente voltando de carro, Ademir. Que é. é o jogador, quando é, é muito previsível que ele faça o break, como é o caso do Soteudo, quando ele vai no fundo direto, ele consegue o cruzamento, que é o que acontece. Mas reparem no posicionamento da Ponte Preta. Se não há falha do goleiro, esse gol não saía, porque marcação dobrada. Conseguiu cruzar, mas tinha a cobertura da cobertura. Fechada a frente da área, coisa que o Santos não faz. E os jogadores do Santos distante. Os dois meio-campistas do Santos. Jamais não vão pisar na área, né? Como que vai chegar na área, né? área para uma jogada assistindo nessa distância do gol? É uns
0: 10 metros, pelo menos.
2: Pode soltar, Johnny. Mérito do Soteudo na jogada. Levou no fundo. O Ivan falhou. E o Marinho esperto. Vocês vão notar agora uma, uma coisa curiosa que eu percebi analisando o, o, o jogo do Santos novamente, depois que eu assisto novamente, né? fora do calor da, do jogo. É, essa jogada tem uma coisa interessante. O Santos fez esse gol com 10 homens, Ademir. Você vai falar, como que fez o gol com 10 homens? Vai aparecer uma situação. Dá uma parada aqui. Ó. Nesse, no momento do gol, o Carlos Santos estava fora do jogo. É como se o Santos estivesse com 10 homens. Ou seja, qual é a justificativa para o Santos tomar três gols se quando fez o gol, estava com 10 homens na jogada e, o, e a falha do Guilherme Lazaroni que não se atentou pelo fato que o Carlos Santos estava caindo e achou que estava fora do jogo, o Marinho aqui o Marinho. é quem faz o gol. Pode soltar, Johnny. Essa falta de atenção da Ponte preta custou caro, mas o Santos fez o gol com 10 jogadores em campo. Né? O Carlos Santos não está participando da jogada, é como se ele não estivesse no, no jogo.
1: Exatamente. Então é
2: possível fazer gol com 10 homens, né? a Sim. prova foi no próprio jogo. Aí vem a bola parada, que é o nosso, o terror do torcedor Santista, rebote sempre da ponte, né? O Santos não fecha, ó, dessa vez o Alisson fez um bloqueio ali, dando um golpe de Karatê, mas, de Kung Fu, mas o Santos não fecha bem a, a, e o Santos a frente não ganha, da área. E o Santos não ganha nenhuma segunda bola, Vitor. É é, é, é o rebote, né? Ó, esse momento já me deu um frio na barriga com o Vladimir, sinceramente. Já soltou uma bola que se tem um centroavante mais esperto ali, podia ter feito o gol, não foi uma bola que ele soltou por estar por tá tranquilo o lance. Vem uma bola parada do Santos, a falta de atenção da Podinho no primeiro pau, ó. não acompanha o Marinho. Então você vê, o time adversário tinha falhas, Zademi, para ser explorada. Falta do Carlos Santos, que a gente cobrou, né? Uma batida de falta frontal. Teve também uma oportunidade. Bateu razoavelmente bem. Vem mais uma vez a nossa a, a, a bola parada. Tão temida. Do torcedor Santista O S, né? Está dando suporte. Mas o Pituca por essa iniciativa. Né? É, parabéns para o Pituca, porque deve ter ficado insatisfeito em ver o Santos marcando por zona. Só que o Carlos Santos também, mal posicionado, a, a maneira como ele é, ajeita, como você bem falou, é uma zona. Porque mesmo em, quando a marcação é feita por zona, ela é organizada. Do Santos, nem isso é. Pode soltar, Johnny. Toda segunda bola é da Toda pô. segunda bola é da adversária, Ademir. Isso aí não é uma tônica do Santos, né?
0: Não tem nada, é um catadão. O tem... é um... é um... time, é um time
2: Depende da individualidade de soltar. Quando não
0: tem os dois extremos...
2: Dá segurada, João. Não funciona. Só volta um pouquinho, Johnny, e segura de novo aqui. Só um pouquinho de nada, se possível for. Desculpa, ter te atrapalhado, Johnny. Vamos lá. É só para mostrar o um momento do... Essa é uma jogada que vai ilustrar como o Santos é mal posicionado em campo, né? Veja, uma saída de bola. Aí pode parar agora, Johnny, quando vier a bolinha. Não, solta mais um pouquinho, vai vir as... Volta, volta. Deixa rolar, quando vier a bolinha, tu, tu segura. O que eu para mostrar nesse lance é que o, o, o time do Santos é muito mal engendrado, como fala um amigo meu, né? Mal espalhado em campo. Olha aqui, você não vê nenhum jogador do Santos. Você não vê nenhum jogador do Santos, Olha, vamos ver essa imagem aqui, vamos contar. Lá tem o um jogador vermelhinho à ponte preta, tá? Aqui tem o um jogador do Santos de amarelo que foi cortado pelo vídeo, aqui tem o um jogador do Santos e aqui o Caio Jorge mal, mal posicionado por trás do zagueiro, fez o um movimento antes de vir a bola. Ok. Só esse que esse erro é tolerável. Só que era quantos jogadores da Ponte Preta no lance. Vocês estão, a gente está vendo aqui. Tem sete. Preenchimento de espaço. O jogador, olha aqui. Esse miolo todinho não tem um atleta do Santos. Então isso aqui é um erro crasso. Pode soltar, Johnny, por favor. É um erro crasso tático. O Santos não tem. O meu campo do Santos esvaziado. E, muito e, aqui guarda, nós, e, muito... e não estávamos com o a menos, é de menos E os três lá atrás. Isso. Peraí, volta um pouquinho e segura na bolinha, Johnny. Desculpa não ter te avisado. É isso que eu quero mostrar. O jogo tá 1 a 0 para Santos, isso é uma coisa que você comentou, Ademir. Estamos com 38 minutos, estamos com 11 contra 11 em campo. Não serve de desculpa. Santos em Ponte Preta na Vila. Todos os homens do Santos atrás da linha da bola. O Santos já com uma, atitude, uma, com uma postura defensiva, sendo que o Caio Jorge, que seria o mais avançado, não está fazendo nem pressão no centroavante, no, no volante adversário. Isso não adianta nada, porque se você está atrás da linha da bola e não aperta, o outro time joga, pode soltar, Johnny. Não adianta nada. Santos todo atrás da linha da bola. Né? Impede o jogador de dar o passe e receber. O Santos sempre chega depois na marcação. É um time frouxo na marcação. A bola vai rodar. O Santos está todo mundo atrás da linha da bola. Aí tu pensa, a Ponte Preta vai ter dificuldade. E aí tava 11 contra 11 ainda. Sim, a Ponte Preta não vai conseguir fazer nenhuma jogada. Nós estamos marcando, está todo mundo atrás da linha da bola. Vai seguir, vocês vão ver que a Ponte Preta vai conseguir finalizar a jogada. Soteudo não acompanha o lateral. Todo mundo atrás da linha da bola. Saiu o cruzamento e mais uma vez
0: perdemos no alto. E foram dois volantes lá para socorrer o Felipe Jonathan.
2: Pois é, agora vamos para o segundo tempo, Ademir. Aqui já o Santos com um a menos, né? Ficou com uma postura ainda mais reativa.
1: Já é isso... para ter
0: tirado o Caio Jorge e colocado mais um meio campista para fazer o preenchimento do meio campo?
2: Principalmente pelo fato de que ele adiantou o Soteudo. A gente vai ver o desenho tático do Santos aqui. É... Vai dar para entender bem? Dá uma segurada, Jorge? Duas linhas de
0: quatro. A famosa
2: duas linhas de quatro, compactada, até aí perfeito. E o soteudo
0: espetado com esse tamanho todo?
2: Sim, pelo menos... Para puxar o contra-ataque? Mas eu acho que muito pouco, porque a bola que é para segurar o soteudo não consegue. E os meios não acompanham. E o Caio Jorge fazendo um corredor do lado direito, para mim não faz sentido. É, isso aqui para mim não faz então, sentido. Então tu coloca um volante lá que tem um poder de marcação maior. É, podia colocar um jogador, um segundo lateral. Podia Também. ser até o um Matson. Podia ser o que fosse, Ademir, menos fazer o que ele fez. E, assim, tá compacto, tá duas linhas de quatro, na teoria tá certo, tá. Mas se não tem agressividade na marcação, não adianta, a e a agressividade falar, não
0: é falta. Mas tá distante da marcação.
2: Sim, pode soltar, Johnny, por favor. Aqui, ó. Não adianta, ele tem duas linhas, o jogador trafega em as E o cara troca a bola do jeito que ele quer. Observe, observe, vocês vão ver que a, a, a marcação do Santos, ela deixa o adversário jogar. Então, você, você pode fazer marcação alta, baixa. Se o jogador não, não aproximar e não diminuir no adversário, não adianta. Nenhum tipo de marcação. Continue observando de novo, está formado as dores de 4. Então vamos lá, agora vai mais uma bola parada. Dessa vez foi pior, hein? Dessa vez foi pior, porque o Soteldo nem no rebote ficou. Eu queria entender o que, que o Soteldo está fazendo dentro da Esse área. Tamanho todo, né? O que, que o Soteldo está fazendo aqui? O rebote totalmente aberto, liberado. Esse jogador podia ter feito um passe aqui. ó. Na intermediária. Podia ter feito um passe aqui para o cara chegar batendo mas não, jogador livre
1: eu, não, eu queria
2: muito entender o que o Sotelo está fazendo na área, mas vamos lá, olha aqui essa situação pode soltar, Johnny, observe aqui esse momento, essa situação aqui ó. Veríssimo Sim. perdeu no alto mais uma vez com um jogador mais baixo do que ele deixou o jogador tomar a frente dele está até em câmera lenta agora para você ver. e assim os jogadores continuam olhando para a bola, por que que só o jogador da, da Ponte Preta tem essa esperteza? vai é acontecer isso de novo no mesmo jogo eu não vou nem citar a falha técnica do Vladimir, porque é, eu, eu, o Ademir até comentou comigo uma coisa que ele, que ele pensa sobre a questão do goleiro, né? De dar uma chance pro João Paulo. Eu concordo. O, o Vladimir tá tendo uma sequência. Tá falhando muito. Tá falhando muito. É, in, é inconcebível falha dois jogos seguidos. Vamos seguir com a ponte preta no campo. Santos sem força física. Não morreu no segundo tempo. Não conseguimos chegar para apertar nenhum. Parece que Mor é o a menos ou dois. Santos fisicamente
0: acabou no segundo tempo. Deu dó do sorteio lá na frente sozinho.
2: Você observa, Ademir, que parece que o Santos está com dois a menos. É até difícil de entender, eu que faço essa leitura, que dou meus pauses e, e dou uma olhada no posicionamento tático, o time do Santos está tá jogando como se estivesse com dois a menos nesse momento. Está sempre sobrando um jogador a mais e eles estão no nosso campo de Segura aí, Johnny. Vou explicar isso aqui para vocês, isso aqui independe de estar tá com um jogador a menos ou a mais. Três jogadores da ponte, certo Ademir? Três jogadores da ponte. O Alisson é o jogador de marcação e da cobertura do setor. Ou o Alisson tem que estar tá fechando esse aqui para bloquear o 3 contra 2, mais adiantado. Ou ele tem que estar tá impedindo esse jogador de receber a bola. Eu acho que ele tem que estar tá mais até que impedindo do meio a receber. Entendeu? Vocês vão ver que ele não faz nenhuma coisa e nem outra. Pode soltar, Joana. Ele dá o bote ali, vê que está errado, volta. Até aí, nesse trote dele aí, não arruma nada. Olha o que, é que acontece. Mas também teve a falha do goleiro. É, o goleiro tem que espalmar. Ele não espalmou, ele ajeitou a bola pro adversário, né? É o tipo da bola que percebe que não vai, não vai segurar, é Demir, né? Dá um soco com a bola, né? Faz a bola ir mais longe. Dá um tapa forte na bola. Ele simplesmente amorteceu a bola pro adversário. Dá uma olhada nessa marcação. Ó o Alisson, ó o Alisson. Tá Nem tentou impedir o chute. Tá mais frouxo que a série da minha joia, 70 é. anos, E aí já o Santos já tá perdendo de 2 a 1 um. Tenta aper... Aí o, o, o Alisson tenta apertar a saída do goleiro, que mostra que ele está perdido no jogo. Não faz sentido nenhum o posicionamento do Alisson nessa jogada. E aí segue o time da ponte. Veja como não tem muita dificuldade, o atleta da ponte passou por dois para superar. E aí deveria estar o Alisson, marcando o camisa 10 o adversário, que a gente salientou ontem. João Paulo é um jogador interessante... João Paulo é um jogador que se tiver brecha, você lê? Não, é Nós falamos aqui. Inclusive, é uma boa opção para o Santos observar. João Paulo e Bruno Rodrigues, o camisa da ponte. O jogador que fez o gol Moisés era um jogador do Concórdia, tá? Veio agora, chegou agora no clube. Concórdia? Concórdia de Santa Catarina. Mais um lance. Muito prazer. Volta, vai, vai ter o replay, eu acho, viu, Johnny? Não sei se precisa voltar, Não. Volta, 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 Johnny. Desculpa. Porque nós estamos com o tempo estourado. Tá. Não, mas vamos lá que isso aqui é importante o torcedor do Santos ver. Porque assim, não é questão de pegar no pé do Aldo, não. A gente está mostrando os fatos aqui. Não, não. Tem que pegar no pé dele. Tem que mandar a passagem direto para Lisboa. O Santos novamente perde a primeira bola. E ali, mais uma bola. Vai no mesmo local da outra vez. E mais uma vez o jogador da ponte é que finaliza e não do Santos. E, o sem, Santos e sem marcação. O Santos vai tomar dois gols iguais. Sério. Então assim, é muita coisa, Ademir. Não é um ponto a outro. Vai ter mais uma jogada de bola parada. O Santos, toda vez que tem bola parada, é um terror, mais uma vez o jogador da ponte ganhou a bola no alto, é incrível, Ademir, é incrível, é uma supremacia do adversário sobre o e Santos. E as boa... ah, Sim. Sério, a gente vai falar na análise individual, né, Ademir, É. Ó, o Santos tentando marcar a saída de uma forma assim, o Carlos Santos não tá aguentando mais, nem ele, nem o Soteiro. Não, estava morto. O time do Santos largou. Aqui... Eu achei que era dia de final. O Santos estava morto, estava morto em campo,
0: fisicamente, tava estenuado.
2: Ademir, a gente vai observar nesse lance aqui, a gente está se estendendo realmente, mas é porque é, é, a gente precisa descarregar tudo o que a gente quer poder falar, mostrar para o torcedor é nesse momento. Ponte Preto tocando a bola sem nenhuma dificuldade, como se tivesse dois jogadores a menos no time do Santos. Vocês vão ver que roda a bola, toca, vira, vai. Olha lá o João Paulo com a bola. Avacalhou o João Paulo, foi o melhor jogador em campo para mim. Vamos largar ele, hein? Vamos largar ele, hein? Ele vai vibrar os Jobs. Vamos lá, vamos ver aqui. E o Carlos Sanches, ninguém sabe dele, né? Pode soltar. Ninguém sabe dele. Cadê o Carlos Sanches? Ah, o Carlos Sanches está ali. Parado. Tá. Cadê o volante? Oh, o Jobson chegou agora. Meu Deus. Pra ir marcar assim, Jobson, não, não precisa. Nem vai. Nem vai. Porque você que ofereceu a jogada para o adversário, ele não iria chutar de perna direita. Você foi vendido porque você estava atrasado na jogada. Ó, a desolação do Soteu, que realmente é um dos jogadores que está que muito bem no Santos né, nesse momento. Vamos lá, a gente vai mostrar nesse lance, vai mostrar o replay. ver como o Jobson está mal posicionado. O Jobson não está marcando ninguém no momento do, do, do João Paulo. E aí, final do jogo, a Vaca já tinha ido para o Brejo, mas mostra a fragilidade e a falta de, de, até de concentração do time do Santos. Quase tomou um 4x1 nessa jogada porque não marcou ninguém, ninguém observou. Enfim, Ademir. A gente mostrou para você de casa, se vocês tiverem qualquer dúvida, como tem acontecido, o pessoal mandando comentários, mas a questão é, Ademir, do jeito que está eu acho que o Santos infelizmente vai ficar vai brigar para não cair, viu, Ademir? Santos
0: durante o estadual foi a cara da derrota. E seu treinador, que já tinha aposentado pelo amor de Deus, eu sei que não tem dinheiro. Dá uma passagem pro rapaz de volta, agradece ele. Foi legal, mas não deu certo. É uma caricatura mal feita de um time de futebol. Vou deixar para falar mais no último bloco, que a gente já estourou o tempo. Eu não vou nem fazer o segundo bloco, eu me enervei. Vamos pro intervalo, tchau. Sério? Ah, toma conta, eu não vou participar do trabalho. Ah, pra
1: pembar, pra não falar outra coisa. Pois, mas, ah, ah senta ali mesmo põe agora, põe agora põe né? Não, não, vou... ah, mas tá. pode evita. Não, põe a tua, tô falando. Não, não, tá bom. Caralho, foda, né, cara? Nossa, muito feio, né, cara? Meu Deus. Hum.
2: Não, eu juro, ah, sabe o que acontece? Tem umas te coisas vai, ali que tu vê que, que os caras já estão desorientados. Sou têm do mesmo. O Zizou não mandou ele para. Certeza.
1: Não, mas o lance o Alisson, O Alisson na pequena. O Alisson, né? pode falar para ele. louco, Não tinha.
2: Não, e aquele fato de que o Marinho estava... Hein? O Marinho estava Largado ali e tal. O Carlos Santos fora da jogada do não estava com 10, cara. Tá
1: ouvindo? Tudo bem. Manda a bala aí, você tem pergunta, né?
0: É.
2: E aí, já vamos uma pergunta aí? Não,
1: Tá... Ô, João, tá bom aí o áudio? Tá bom. O Ademi tá? Não, fica no segundo.
2: O Ademi tá, tá se recuperando
1: psicologicamente. O Coração tá. Um alguma pergunta aí, cara, como tá? Ó, ontem foi dia da trilogia santista. Deu Mar Machado. Pelo YouTube do Ademir Quintino. Jogador expulso, gol de bola aérea e falha do Vladimir. Tu já falou bastante de falha de bola aérea, mas é impressionante. Mesmo quando não sai gol, tu acabou de mostrar aí, muito lance de bola aérea que o Santos perde. Cara, o Santos... Se sai o gol dos adversários, a contagem seria muito maior. Que,
2: é, é, no jogo de ontem até impressionou, né? O Santos tinha acontecido isso no, no jogo no... do São Paulo também. O Santos perdeu todas as bolas no alto, não é possível. Todas as bolas é muito, né, Murilo? É muito. Não dá, não a insatisfação dá. Satisfação é muito grande por isso, né? E jogadores altos, né? Não tem uma zaga baixa, né?
1: Aqui o que tem de mensagem é vergonha, vergonha. Podemos suspender nossa participação no Brasileiro voltando que vem um pouco melhor. Alessandro eu, Martins que mandou.
2: Eu vejo que realmente eu, não, eu sou sempre tenho sempre segurar o comentário a respeito da saída do treinador, mas eu vejo como inevitável, assim. Não deu certo, não encaixou. Os pensamentos dele não encaixam com, com o estilo do Santos E não vejo outra maneira de mudar isso Mas tem que ser de cima para baixo, de baixo para cima o Santos vai ter que mudar muito
1: é O risco de rebaixamento existe muito claramente né Assim como caíram outros grandes é, A gente
2: vai ver a pontuação, né, Murilo? O time do Santos, a pontuação, aproveitamento desse ano É, é digno de décimo, 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 de décimo a décimo quinto lugar, né? Ao mesmo tempo, não tem como é, fazer negócios é, envolvendo até empréstimo ou jogador que está livre. Ou, o impedimento do registro faz com que o Santos esteja amarrado. Né?
1: É, e é bom informar também que isso não impede de contratar treinador, né? só jogador. Se, se for o caso de querer mandar embora o Gesualdo, o Santos pode contratar um outro treinador, é, não é impedido, como, assim como é impedido por, de contratar jogadores. Uh, Jefferson Ferreira, o Santos consegue ser pior que o Vasco João Gonzaga Não muito bom dia, o Santos está matando meu coração aos poucos Jefferson Ferreira uh, Bom dia, Ademir Cara, o que está acontecendo com o nosso time? O pessoal está revoltado aqui aí. Entra aí, João O que foi ah, Para quem não conhece, esse é o Johnny, que o Vitor fica falando todo dia, volta Johnny, adianta Johnny. Esse é o, o monstro aqui da, da operação de câmera nossa. O oh, Johnny Bigu. Johnny Bigu. Foi?
2: Beleza. Tá
1: bom. Valeu Johnny. Ele, Renato? Ele
2: veio uma maquiagem.
1: É. Maquiagem. Antes de começar eu falei, falar, tu quer um paninho, que tu, falando, tu fica suando, né? e aqui tá um frio. Gente do ah, céu. Ah,
2: cara, é, a, é a, a emoção do momento, né? É a é a adrenalina, porque não, realmente, cara, eu, a gente revendo, a então, gente fica mais indignado. Revendo. Era isso que eu, Não no ao vivo. É, no ao vivo eu enxergo alguma coisa, não experiência nisso, mas, cara, quando tu revê, o negócio salta os olhos. Então,
1: Deus. mas é o que eu ia te falar. O, como eu, eu sou só torcedor, só vi o jogo e pronto. Eu não conseguiria ver mais 90 minutos do, do jogo de ontem, mas nem. É. Nem feno, por 10. 10
2: Eu já acordei às 6 da manhã para rever
1: o jogo. É. Voltamos com o segundo bloco do Diário Santista aqui na TV Cultura Litoral. Você não está ficando maluco? Fica tranquilo? Não mudou de canal? que mudou foi o apresentador. Do primeiro para o segundo bloco. Você viu que no final do primeiro bloco, o Ademir perdeu aí a consciência total. Ele está completamente... <risos> bravo, para não dizer outra coisa com o Gesualdo. e como ele vem avisando nas redes sociais um pouco aqui no programa, vai ter um período de tempo que ele vai precisar se ausentar e o programa ganha um novo apresentador na ausência de curto período de tempo, ele vai voltar, fiquem tranquilos que ele vai voltar rapidinho, que sou eu, Murilo Tauro, muito prazer. Uh, antes da gente entrar no assunto da pauta, Vitor Hugo, esse era o recado, né? Fui bem? Sim, sim. Então tá bom. Excelente. A gente vai para melhores momentos de Corinthians e Bragantino, porque o Corinthians, diferentemente do Santos, não decepcionou, né? Conseguiu fazer Sim. a vitória e era o jogo mais difícil, vocês vinham comentando durante a semana Sim, inteira. O isso, Bragantino é um certeza. grande time, né?
2: Sim, o Corinthians é, conseguiu segurar muito o time do Red Bull. Uh, o Red Bull acabou ficando. É, monopolizou o jogo no Arthur, uhum. né, que é um, realmente o um jogador mais técnico, o um jogador que pode fazer a diferença, mas. Acabou sendo muito pouco perante o o Bull que é apresentado em outros jogos. E o Corinthians, é, ainda buscando fazer o, o jogo do Thiago Nunes, ainda com bastante dificuldade, tem um momento que chama é. atenção, ele mostrando é. o gesto é. técnico é. até é. para o atleta, que não tinha é. entendido é. dizer que é. é. não dava fazer o que ele pediu, e ele mostra é, o Thiago Nunes também é. jogou no seu é. é. Atlético Nacional, é. mas tem é. uma habilidade. E é. é. eu vejo que o time do Corinthians acabou que de quase... É, rebaixado, né? Quase tendo que brigar para o rebaixamento agora, é, provavelmente junto com, com o Palmeiras, os, os dois favoritos, né? Mas a questão do favoritismo no Paulista, né, Moíra? Tá?
1: Complicado, né? É. Praticamente eliminado, ganhou? Agora ganhou de novo? Falha do Júlio César, né? Sim. sim como sim. assim como foi a do Vladimir? É. O Júlio César, Gênero. A bola
2: passa por dentro dele né? é. E é uma pena para ele Porque é um atleta que tem uma ligação muito forte com o Corinthians Sim. Deve estar tendo um dia muito difícil Hoje Até porque ele tem uma sombra muito forte no Red Bull O Felipe manteve ele Mas o Red Bull fez investimento no goleiro Clayton né, Do Flash Mineiro Que Sim. provavelmente deve ser o goleiro da Série A Muito também por conta é, disso é, Abre uma possibilidade Por causa dessas falhas assim como a gente espera, né, a gente sempre está falando do outro time, mas dá uma pincelada no Santos. no Santos assim como a gente espera que, a gente só vai saber se o João Paulo tem condição para não ser o um eterno Newton, reserva do Rodolfo Rodrigues, né é... que quando foi jogar já era tarde demais, vamos dizer uhum. e... e a gente espera que o João Paulo tenha oportunidade eu acho que é o momento é... a gente torce muito pelo Vladimir todo mundo gosta do Vladimir, o Vladimir é um cara elogiado por todos, cara da nos base. treinos etc, mas tem momento que é melhor sair de cena e, e depois possivelmente voltar com um momento de mais confiança, etc. Porque, assim, as falhas estão muito recorrentes. E, e goleiro, você sabe, quando perde a confiança, o, o time começa a perder a confiança nele. Por mais que nas entrevistas digam que não, mas isso acontece. Porque é, é, quando você tem confiança no goleiro, um, burilo, um chute de longe uma acidente de uma jogada, tu sabe que, quando dali meu goleiro. Você até Ah, eu não sei não que não ele vai pegar,
1: tá tranquilo. O goleiro
2: dali não toma. Sim. E no caso do Vladimir, isso já não tá acontecendo, que é o que aconteceu com o Júlio César, né? Um chute com 3, 27 segundos de jogo. E
1: um chute de longe, né? muito longe. É, 27 longe. segundos de oh. jogo. é.
2: é, é... Você vê que ele lamenta muito, porque é um lance que não, não, não cabe nem muita justificativa, Caiu. sabe? É. É... E assim, prejudicou muito Sim. todo o planejamento, mas o, o Red Bull... É, o Corinthians não, fez uma, não mudou a postura por causa do gol. Jogou da forma que estava tentando buscar, jogar. Não está encaixado, realmente Sim. não está encaixado. É, ele optou pelo Matheus Vital, como a gente previu do, do lado esquerdo ou seja um o Corinthians outro. não tinha nenhum jogador de profundidade jogador de velocidade aquele jogador que recebe a bola no espaço para futuro para receber o Corinthians tentou montou um time Thiago Nunes de aproximação porque o Thiago Vital é mais o Matheus Vital desculpa é mais um meia mas acabou que por exemplo nesse lance né o jogo mesmo fora de forma bem pesado eu não imaginava ver um Tio jogo nem subiu triátil, tanto, né? Gordo,
1: nem subiu tanto. É, ele subiu uma
2: gilete, como o pessoal gosta de falar na bola do chão, mas nem goleiro saiu na bola, que uma bola que dava para ser do goleiro e sem nenhum tipo de pressão e nenhum tipo de de, de forma de atrapalhar Sim. o o atacante de fazer o cabeceio, né? O que eu vejo é que numa situação dessa tem que haver o sanduíche como eles fizeram, mas
1: o Jô é muito grande, o goleiro tem que sair ali Pois é, então, isso que eu ia te perguntar O Júlio César teve gente falando que ele podia ter saído do gol Nesse segundo gol também, ele teve a falha no primeiro Ah, eu acho que não discutir. chega a ser uma
2: falha Mas eu acho que ele deveria ter saído principalmente pelo fato de que ser o Jô O Jô é mais sim, alto dos zagueiros grandão, deles Claro, claro Isso, e aí, ali o goleiro tem que é, atacar a bola Principalmente quando vem na pequena área, né, Murilo? Claro,
1: eu queria aproveitar que você está aqui e falando do Corinthians Só rapidinho é, o Thiago Nunes chegou no Corinthians Para meio que revolucionar o estilo do jo de jogo Que era do Mano, do Tite e do Carille. Está te decepcionando a maneira De jogar do Corinthians nesses primeiros Sete meses de trabalho do Thiago Nunes? Porque não era isso que se esperava do Thiago Nunes né? É, está um pouco Realmente,
2: um pouco não, tá bastante Aquém do que a gente viu no Atlético Paranaense, acho ainda que é recente Porque é, é um choque De gestão até, podemos dizer Assim como o Vai acontecer no Flamengo, é, é assim como aconteceu no Santos. Porque, na verdade, o mais inteligente é quem, por exemplo, assumir o lugar do João Jesus, é manter o trabalho. Uhum. O mais inteligente do é Thiago Nunes, no caso dele, é fazer a convicção dele, que era ter o choque de gestão mesmo, porque ele não compactuava com o que estava acontecendo, e por isso ele foi contratado. E
1: que deu certo nos últimos dois anos no Atlético Paranaense, né? Sim, uma e é jogar com o é goleiro, sabem
2: jogar. que sabem jogar, como a gente quer dizer, é que Conseguem controlar o jogo, que é o caso do Ralf é a sua destruição, que é mais como o Alisson. Sim.
1: por isso que ele até tirou ele do elenco,
2: né? Sim, é... só que ele ainda não conseguiu encaixar do jeito que ele gosta, ele não gosta. Ele, o Ramiro que tá fazendo o corredor pelo lado direito, o Natal de parnense, ele tinha o Nicão, que é outra característica. Outra característica. É. É. Eu acho que ainda falta algumas peças, ainda falta um pouco ainda pro Thiago Nunes. Tá meio que indo aos trancos e barrancos, mas o futebol é o resultado, o futebol é a, é a, é a competência de quem chuta e para dentro do gol a bola e o, e o Corinthians está na final. Tem né? times melhores, tecnicamente como o próprio São Paulo, que, tá, que é melhor treinado, está no melhor momento, perde o jogo. Então, o que adianta, não adianta nada e o que vale é o resultado.
1: Né? É, o Corinthians está na semifinal, o São Paulo deixou chegar, só para arredondar do Corinthians, a chance de título existe. Grande, na minha opinião, não? Existe
2: porque no momento que... que acho que o Palmeiras está melhor? Não acho que o Palmeiras seja melhor, eu não acho ameaça. que o Palmeiras está nivelado por baixo. A verdade é essa. E eles que não fiquem achando que já, já a final é Palmeiras e Corinthians, é. a gente viu agora nas quartas de final que a chance de dar errado é no mínimo de 50%. Até porque
1: o Mirassol ganhou do São Paulo no Morumbi. Sim. E a Ponte Pedro ganhou do Santos na Vila. Sim. sim. Então Por qualquer isso, resultado pode acontecer. Afinal, Corinthians e Palmeiras, como bem disse o Vitor, não está 100% garantida, não. Né? É, e o, o, o segundo gol do Corinthians foi muito importante porque foi
2: o segundo gol do Corinthians. Que deu a vantagem para o Corinthians. Sim, que mudou o confronto. Que mudou o confronto. Sim, então você sim. vê a importância. Que, voltamos a falar do Santos. O Santos faz 1x0 e vai todo mundo para trás, ali da bola, como se não quisesse mais jogar. A gente vinha falando, o Ademir também vinha falando, que o Santos é 1x0, meio a zero. O Santos não consegue abrir margem de dois gols, né? Tirando aquele jogo do Mirassol, uma coisa ou outra que aconteceu no ano. E você vê que nesse jogo 1x0 não foi o suficiente, né, Murilo? Sim, sim. Esse 1x0 foi muito pouco. O segundo tempo, gente, do jogo do Santos foi 3x0 para Ponte Preta com a É isso que o torcedor tem que ficar na cabeça. E a posse de bola foi a mesma. Sim. O Santos teve em média assim, 42% de posse de bola e a Ponte Preta é, mais posse 82%. Isso foi uma tônica com, uma, com o Santos com 11 contra 11 e o Santos quando ficou com 1 a menos. Então, assim, não serve desculpa. É mal posicionado o time. E a gente já vem falando pelo menos todos os treinadores com quem eu trabalhei, todos os, os clubes com eu passei se treina isso, principalmente na pré-temporada, e, e é normal treinar com um a menos. Situação de jogo. Claro. O Santos está
1: tá no quarto jogo seguido com um jogador expulso e não treina essa situação de jogo. Sim. É uma coisa que pode acontecer em qualquer jogo, mas o Santos nos últimos quatro jogos teve um expulso em cada jogo. Além do time. E jogadores do meio para frente, né? O que é sim, muito estranho. Sim, muito diferente. Muito estranho. Eu acho que o Marinho tem culpa. Tem culpa. Sim, sim, sim. Mas
2: o primeiro lance, não acho que o, juiz, o árbitro foi, era muito fraco. Mas fraco assim em todos os sentidos, ele, ele, ele uma hora é, mal, esbarra no, no pituca no, no momento, numa jogada perto da área, mal posicionado, mal disciplinamente, o primeiro o amarelo do Marinho eu acho que não era necessário, no momento que o árbitro tem que ser é, compreensível, isso acontece muito com o Messi, sofre 18, 20 faltas, aí ele reclama da esbravejada, o pessoal né, pede calma porque é uma revolta do atleta, o Marinho acabou dando uma reagida, dá pra perceber que ele tava nervoso, que tava sofrendo muitas faltas. Mas o jogador da SPI, com a idade dele.
1: Tem que saber relevar. O Ademir falava isso ontem na transmissão da Energia 97. O Marinho, carne seca, como ele fala, vai acabar sendo expulso. Mas não deu.
2: Então, mas aí é que entra. Tempo. E, e o precisa... treinador, e o auxiliar, claro. e ah. o pessoal na beira do campo de chamar o jogador, pegar ele pelo braço. A gestão, né? né? É. Nessa hora
1: que só ter o capitão. Não, ele já tinha ah. tido três partidas antes pra aprender isso. Sim, o Alisson não é o cara que vai calmar o jogador. Muito pelo contrário, vai enganar é? cada vez. Ele, que... na verdade, é o cara
2: que escuta calma, calma, Alisson, calma. Então, assim, quem é o capitão do Santos? É o Alisson? Porque, às vezes, o capitão é... Porque, pra regra, o capitão é o representante do, clube perante o, é o representante do time perante o árbitro. Às vezes, o cara até capitão, porque no campeonato, por exemplo, sul-americano, fala espanhol. Mas o capitão... Essa tarja aqui que o cara carrega não é só para isso, Mourinho. Claro. O tem. cara tem que ser. Assim como o como Edu Dracena puxava roleiro até do Neymar, a gente tem que ter um capitão. E esse capitão tem que ser um cara que tem ascendência sobre os outros jogadores. Eu não sei, por, eu não sei porque não é o Carlos Sanches. Não sei. A gente não tem essa explicação, não sei quais são os motivos. Não sei se é o valor. cara que ele não quer. Sim, sim. Acho difícil. Porque se percebe que ele é o que tem maior liderança.
1: E a ascendência sobre os outros. Alguns jogos, ele foi o, tre... ele foi o capitão do é, Santos. Por isso que eu acho que o deve negar, né? Com o São Paulo. Eu acho que da parte dele, ele aceitaria numa
2: boa. Então, Murilo, só quer você ver. Aí ele que teria uma ascendência. O cara que tem moral, um jogador de Copa do, Copa mundo, do mundo, seleção. Claro. Ele é um cara que teria moral pra chegar pro Marinho, pegar no braço do Marinho e falar, Marinho, tu vai ser expulso.
1: Tu Segundo vai brilhar no time
2: Calma, deixa que eu falo com o árbitro. Claro. Né? claro. Se tiver que alguém revidar, quem revida sou eu. Né? Eu, que eu falo assim, o um cara que chama pra si. É o um zagueiro que vai chegar junto. Eu lembro bem de uma, de uma situação que, que a gente gosta muito de documentários, histórias de futebol, uhum. do Carlos Alberto com, com Carlos Alberto falecido, o Capita, Carlos Alberto Torres com o Pelé nessa situação de pô, o cara tá batendo muito em mim aqui e tal, 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 Carlos Alberto falava, deixa comigo, e vice-versa, assim, né? os quem, quem tem boa memória, quem tem, pode acessar o YouTube, vai ver que o, o Pelé, muito indignado na Copa de 70, de forma até irresponsável, mas não tinha VAR, isso e aquilo. Mas foi responsável pela também, ele tinha sido expulso, a vaca tinha ele pro Brejo na Copa de 70 Ele queria descontar porque tinha um jogador do Uruguai que estava intimidando os jogadores brasileiros E, e o Rui Verinho, time histórico de realmente tirar o pé, já tinha um jogo contra o Uruguai no Maracanã que ele se jogou até no...
1: no, no... Ah sim, que ele cai de bunda assim, <risos> vai batendo, 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 sim Inclusive sim. O, o... Uma
2: briga o, generalizada Quem tava brigando com ele era até o Ramírez, que é um... um... Um ex-jogador que virou treinador no Brasil. Eu trabalhei com o filho dele. O filho dele é fisiologista do, do Ceará. Uhum. E, e ele conta isso, que ele intimidava. O Rivenino sentia. O Pelé não. O Pelé já quebrou mais de duas pernas de é. zagueiro. O Pelé é. espera o jogador no momento certo. Daí a então, é cotovelada. Aquele momento, o Uruguai... Acabou o jogo com o Uruguai. Sim. Então, isso faz parte do jogo? Talvez faça. O, 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 o jogador tem uma ascendência sobre o outro. Ele consegue controlar isso dentro de campo. Só que o Santos está num momento que parece que os jogadores estão até, de certa forma... Largando. E eu não falo isso com, com a culpa ser totalmente dos jogadores, não. É todo um contexto. Né? Quando uma coisa sai do, do, do ponto, um já não está com aquela vontade de cobrar do outro. A gente percebe em campo isso nota.
1: Dessa vez é literalmente do presidente até o último degrau de hierarquia no Santos. Tá todo mundo, é, como eu posso dizer, é, não está querendo muito jogar. O que todo não comemora gol. O Marinho faz o que faz... Por exemplo, se é no ano passado, o clima do ano passado com o São O Marinho... Certeza que o Marinho revidaria do jeito que ele revidou o que aconteceu? O Santos Não, ele se o tivesse ele tivesse expulso, ia ser o São Paulo, Como ele, ele sempre... Claro, era. ele puxava para ele. Exatamente. Que eu, exatamente. eu também não concordo com isso, né? Porque... Mas é melhor alguns, do que... Perder mas é melhor, melhor
2: do que... O Luxemburgo também faz muito isso, né? Sim, sim. Ele chama para ele a experiência... Só que eu não sei se o Jesualdo tem essa energia. Me chamou a atenção que quando acaba a, a, o primeiro tempo... Uhum. Foi o primeiro tempo ou foi o final do jogo? Que até eu vejo que o azul, o preparador de goleiro, vai até o árbitro, até para. É experiente, o azul até para conter os jogadores não chegarem, de repente tomar até um vermelho ou coisa, ficar pior. Mas o jesus não tem nem energia, com todo respeito. Há, há momentos e há, e há momentos e, 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 e pessoas para determinados momentos. Sim. Não é o um momento do Santos ter um técnico com essa experiência toda, mas assim, toda a comissão dele. Os jogadores não entendem 100%. Está na cara isso. Ah, mas o São Paulo também falava enrolado. Mas o São Paulo mostrava na prática. O Gesual, será que tem condição de dar o pique lá dentro do campo e mostrar para o jogador que está errado, como ele fazia e chamava atenção com, com relação ao Vanderlei, quando recuava uma bola para Vanderlei e o Vanderlei rifava a bola. Ele dava o pique e chamava atenção. O Gesual não tem essa energia. Talvez não teria rachão já antes. Pois é, rachão é, é uma coisa... Você está concedendo uma coisa como se fosse... Liberar a bola no recreio.
1: Sim. Não é o rachão isso, é liberar a bola no recreio. Sim. Não é por isso que o Santos perdeu, óbvio. Não. Mas o Vitor, que é analista aqui, o Ademir, que entendem do negócio, falam que isso. O rachão não leva a nada. Pelo contrário, pode levar a situações é, contraditórias dentro do elenco. Né, o, sim, o sim.
2: Eu espero até que agora o Ademir esteja se recuperado, tenha tomado uma agulha é. com açúcar. Porque agora vai ser duro o terceiro bloco, né? <risos> Vamos fazer análise individual dos atletas, uma coisa que o pessoal tá tá pedindo e tá esperando mas é, o Murilo é muito bem-vindo né
1: Murilo, nosso produtor barra apresentador, barra diretor estamos aí, estamos aí <risos> para ajudar, ganhamos mais um apresentador, que sou eu sim, no caso, sim. muito prazer, Murilo Taro, você que tá pelo HF não me conhecia, porque o pessoal da interatividade me vê em todos os sim. intervalos mas fica tranquilo que no próximo bloco o Ademir vai voltar, já deu uma recuperada, tomou uma água com açúcar ali então, no próximo bloco ele vai voltar. Só mais uma coisinha, Pode amor. falar, pode falar. Desculpa interromper, mas pode é importante falar.
2: também frisar pessoal que aquilo que você falou sobre o Ademir tem que se ausentar. A gente, a partir do dia 10 de agosto, é uma novidade que a gente vai começar a ter o Diário Santista noturno. Noturno.
1: noturno. Segunda-feira,
2: dia 10. Sim. E que, é, mesmo durante esse período que o, o ADM não esteja com a gente de manhã, mas vai estar, né? Sim. <risos> Via Skype, de qualquer forma. Ele vai estar com a gente é, no noturno, comandando aí Sim. o programa aqui. A gente sabe que
1: os Santistas sentem muita falta do Ademir. Né? Claro. E o programa vai ser no YouTube, vai ter, não vai ter intervalo, não vai ter nada, vai ser direto do começo até o final, 100% Ademir aqui com a gente, conversando, trocando ideia sobre o Santos, sobre o futebol brasileiro. Por enquanto a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Ademir Quintino, que já está por aqui no estúdio fazendo suas graças. Aí, ele ó, cobrindo dúvida. O... Tem uma cadeira, sem tese. Né? E pode cortar para o intervalo que daqui a pouco a gente volta com o Ademir Quintino.
2: Perguntas? Uh, show do milhão! Agora é o show do
0: milhão!
2: Não?
1: Caralho! Fala, Matheus! Viu o toque dele? Ave Maria, mano! Ave Maria!
2: O okay, que? Você é Rei Leão?
1: Não, <risos> Sério? Ah, é? Pode crer! É mesmo? É.
2: Ademir! Nem o Batman, nem o Batman, salvou o Santos, Ademir. Está Ademir mais uma, calmo?
1: Tem uma caneca nova aqui, Maringá? É a torcida do Santos de Maringá, amigo. É grande a torcida lá, né? Bastante.
2: Londrina também, Londrina, eu estive em Londrina e é. Londrina me surpreendi. O é, tá?
0: Tá, tá. não está legal aqui hoje? Não, não está,
1: desculpa, eu tirei, eu falei, eu li. É. É, agora está, tá. agora está. Pelo Facebook do, da TV Cultura Eleitoral, Sistema Costa Norte de Comunicação, Felipe Tavares. Ah. Ademir, o Santos vai ficar um tempo sem, sem jogar, porque só, só joga depois das finais do Campeonato Paulista, que é quando começa o Campeonato Paulista. Graças Campeonato a Deus. Graças acha, a Deus. A pergunta dele é a seguinte, para os dois. Você acha que esse tempo é bom para o treinar ou é ruim pelo Jesualdo estar treinando o time? Essa é uma pergunta inteligente. É ruim. Simples assim, né? Deraldo
0: Rocha. Nomes, temos nomes para treinador? Nomes temos, mas... As não tem dinheiro. Não tem. Mas qualquer um é melhor do que o Josual. É. é a cara da derrota. Você olha para ele. É a cara da derrota. É a face da perda de pontos. Você olha para o Josué.
2: E tem uma coisa, né, Demir? É, o Santos, que foi uma coisa que foi conversada até com, com o Pérez no início da. Até no início da gestão, no início, ou, ou até antes da gestão iniciar, que era o Santos para ter, Jesus, o Pérez, uma comissão fixa de valor. O Santos agora toda vez que vai embora um técnico, como foi o São Paulo e vai ser o Jesualdo, vai embora a maioria das pessoas do, do departamento de futebol. Não estou falando da parte de saúde não, que também faz o departamento de futebol. Eu falo da parte tática, técnica, da parte que, que comanda o time, os treinos. Quem hoje é o que foi no São Paulo, Milton Cruz, por exemplo, um auxiliar fixo. O Santos não tem essa pessoa.
1: O Santos vai começar do ah. zero.
2: Ou a direção falou que pode estourar hoje, que está bombando aí, pode ir até mais nome.
0: É
1: isso aí. Uma, e, tem que começar do zero todos os trabalhos quando um treinador, né?
2: Pois é, e a gente vê assim: que vai ter que buscar uma solução, entre aspas, caseira, né, Ademir? É Sérgio Guedes, é trazer o Claudinei. Alexandre Galo, Alexandre Galo é trazer o Claudinei de volta. Vai ter que ser alguém que tenha salário um baixo, que conheça o Santos, que é assim. aqui de baixo que fica aqui no prédio? É melhor que o Jesual?
0: Qualquer um é melhor. Pega o rapaz aqui que está embaixo, aqui que tá precisando ganhar dinheiro para comer, pega ele aqui e leva para pra Ó, A gente já vai voltar. Então,
2: pega a cadeira.
1: Vou pegar aqui.
2: Pois é, então Ademir, é difícil, viu cara? É difícil. É difícil. Mandou bem viu rapaz? Grande Murilo. Parabéns. Estamos aí, estamos aí. Debutando, olha lá, eu falei, ele é diretor, produtor, apresentador.
0: Voltei. Ai, caralho. Santos só, só volta a jogar dia 9 de agosto. Graças a Deus. Minha saúde agradece. Só dia 9 de agosto, diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pelo início do Campeonato Brasileiro de Futebol. Não sei se eu falei graças a Deus, mas o vai ter mais tempo para treinar, né? Não sei se é bom ou se é ruim. Agora, eu não quero ser injusto, covarde e canalha. Como é que você vai ter autoridade moral para cobrar de jogador que não recebe? Tá, tem gente entrando na justiça, né? Santos tem inúmeros problemas extra campo. É a torcida se manifestando contra o presidente, e contra a gestão. É falta de pagamento para atleta, para funcionário. Eu vou checar hoje, mas parece que ontem, eu vou dar, eu vou dar o crédito, o Jornal a Tribuna publicou que pagaram o, o mês de forma antecipada e integral porque voltou o futebol. Eu, eu ia conversar com os jogadores depois do jogo, mas depois da, daquela desgraça de ontem, eu não... eu não quis conversar com o jogador. estava muito, né, não posso falar o que eu estava. E eu fui fazer, eu estava na transmissão da energia, fiz o vestiário, né, ah você foi pra Vila Golina? Eu não fui pra Vila Golina, ficho de Skype. E aí depois a assessoria do Santos manda a entrevista. Que eu não vou esquecer jamais do Gesual. De é? E depois vou fazer minha live. Não escrevi nem pro blog, vou escrever pro blog hoje de manhã. E se eu escrevesse ontem, coitados dos atletas. Hein? Não sei, eu ia meter no cacete. Eu critiquei, né? Mas ontem ia ser passou não. Mas gente, não dá. Eu sei que o Santos paga assim treinadores. Ah, com o Ederson Moreira parece que está acabando agora vocês paga quatro treinadores, né, e não tem ele. e eu não vou ser covarde de só criticar o Jesus Aldo. ele abraçou a ideia do diretor, falou, mas não deu certo né? a cara da derrota o Vitor mostrou um catadão hoje o programa vai um pouco mais longe a direção aí, o Beto Saidan já autorizou e eu, eu vou ser sincero eu costumo cobrar de quem pode dar alguma coisa os atletas eu acho até que podem comissão técnica não, e desculpa, não é só o Gesualdo não, ele trouxe dois, três técnicos com ele mais um scout. O Vitor Hugo, não é porque é meu companheiro aqui de, de, de TV, o Vitor Hugo dá um banho em todos eles. O Vitor Hugo, olha que vergonha, um programa de TV explica taticamente como o time tem que se apresentar e os defeitos do time e passa-se rodada a cada rodada e ninguém. Então, você está acostumado a dar aqueles gritos, sabe o quê? Eu grito e exijo de quem pode dar. Infelizmente, a gestão não pode dar mais nada, está acabando. Infelizmente, essa comissão técnica que está aí é a cara do fracasso. Não pode dar mais nada. Não vou gritar, não vou espremer, fazer bom neto, né? Não vou fazer nada disso. Porque essa laranja, se deu um suco algum dia, não dá faz tempo. um mais nada. Tu pega a laranja aqui, ó, sai nada, rapaz. Então, não vou me estressar, sabe? Estou dando. De certa forma, é claro que eu não queria que o Santos fosse eliminado Mas eu vou ter paz, pelo menos duas rodadas, domingo e final de semana, que eu não vou me estressar Porque eu, o Santos é, é uma caricatura mal feita de um time de futebol Torcer para o Santos e ser sócio do Santos nesse momento É uma prova inconteste de amor incondicional ao clube, eu vou repetir Ser sócio do Santos, que não oferece nada para o associado, absolutamente nada ah, tem desconto na Vila Bambina, isso eu só moro no Piauí. Como é que fica? Torcer para o Santos. E ser associado com o Santos. Neste dia 31 de julho é uma prova inconteste de amor incondicional ao poder. Não fala mais nada.
2: Fala, amigo. É, Ademir, o Santos, na verdade, precisa do torcedor, nesse caso, até... até respondendo uns dois, três torcedores que mandaram... É, que mandaram direct, eu falei que não adianta esbravejar na rede social, o torcedor realmente só vai conseguir fazer alguma diferença se ele for sócio do clube assim como a Ademir falou de se mostrar sua paixão incondicional pelo clube e com isso que tem o direito do voto, né Ademir? O poder do torcedor claro que ele tem todo o direito de se manifestar nas redes sociais, claro que ele pode ir lá na porta do, do clube todo o direito à manifestação é garantido ao torcedor Porém, a, a coisa mais efetiva que o torcedor pode fazer é, e claro que é aquele que tem condição, é se associar ao clube para poder ter o voto. Porque o voto é que pode mudar, Ademir. Porque o torcedor não pode entrar para bater o pênalti, o torcedor não pode escalar o time. Tô, muitos têm vontade. E é quase certo que fariam isso de forma até melhor do que está sendo feito. Porém, o, o Santos precisa, assim como fez a torcida do Vasco, que para não se apequenar perante o, a, a, o que está acontecendo o momento do Flamengo, aumentou seu número de associados, né Ademir? O próprio Corinthians, quando ficou sem ganhar títulos, teve uma pesquisa que mostrou que foi antes de 77 o momento que a torcida do Corinthians mais cresceu. Então eu acho que o torcedor do Santos, nesse momento, tem que pegar toda a sua revolta e transformar num voto. E esse voto tem que ser consciente, né Ademir? vai ajudar o torcedor Santista durante é, a, a campanha do, do, dos possíveis candidatos. Nós vamos apertar todo mundo. Nós vamos estar aqui, e o Ademir, que é o um porta-voz da torcida Santista, a gente vai representar vocês com certeza perante é, é, esses candidatos que, ou pré-candidatos no momento que vão é, pleitear, é, comandar o Santos é, na próxima gestão porque vai ter que ter alguém que venha com um pensamento como você já comentou várias vezes em lives, né, Ademir. O cara que vê prometendo coisas... Não não,
0: não, não, não. O negócio é o seguinte. Sem... É... Sem vendedores de ilusão. Próximo gestor do Santos, quem ganha a eleição, tem que, ser, tem que ter austeridade e responsabilidade financeira. Tem que, chegar, tem que ter a coragem e aquilo roxo, vou repetir, tem que ter a coragem e aquilo roxo, da cor de beterraba mesmo, e falar assim, eu vou priorizar o pagamento da dívida. O Santos tem quase 50 milhões de dívida bancária, de juros, que o Santos paga por ano. Não que a, a bola de neve que só...
2: Juros compostos, só aumenta. A bola de neve que vem... Vai ter coragem de falar, vou diminuir a folha salarial, porque
0: hoje é de 8 milhões e meio. Já chegou a 12. Vou baixar a folha salarial. A comissão fiscal pede 6. E então, tem a coragem de falar, vou botar os meninos para
2: jogar em contratações pontuais. É isso que tem que fazer. É simples. Ademir, qual é o custo hoje, mesmo que seja um valor aproximado, da comissão técnica do Santos com todos esses gringos aí? Os senhores me falaram aí que é quase 500. Eu acho que com os gringos todos aí deve dar
0: um, uns 700 mil é. por mês aí. Vamos
2: dizer que com o imposto e tal, contando um a mais 500, que tem ali... Né, existe é que é? Um... É, com o imposto aqui vai, vai chegar no 1 milhão. Eu acho que o Santos tem que fazer uma economia com isso. O, Maior, Santos, tem, mais... o Santos tem como gastar 200 mil para ter um técnico melhor do que isso. É, é o seguinte, lá em
0: Portugal, eu conversei com vários agentes, eles me falaram que é comum esse tipo de contrato que o Gesualdo fez com o Santos. Não foi falha do William ou da gestão. Tem que criticar o tipo, Os técnicos portugueses aceitam assim. Eu vou e tenho que receber até o final do contrato se eu for mandando embora. Eu só deixo de receber se ele pide as contas. E ele só deixa de receber até o final do contrato se ele arruma outro time. E parece que não tem ninguém interessado no Gesualdo. Eu, eu até sugeri para a torcida do Flamengo levar ele lá para o lugar do,
2: do Jorge Jesus, mas parece que não deu certo. É, o, o Muricy passou por essa situação, alguns outros técnicos colocam... Quando o treinador atinge um patamar, ele coloca esse tipo de cláusula no contrato, viu Ademir? A gente vai fazer as análises individuais e a gente vai começar né, pelo gol, Ademir. E realmente, nessa aqui eu também quero poder também trocar uma ideia contigo, porque a gente tem uma, um carinho pelo Vladimir, a torcida, o, o clube como um todo mas eu acho que é o momento de poupar o atleta e ele sair de cena né? eu acho que é o momento de dar, não temos como contratar outro goleiro não tem mais o Everson eu acho que é o momento de colocar o João Paulo senão a gente não vai saber se o João Paulo tem condição ou não eu acho que o Vladimir está numa sequência de falhas muito grandes e, e é o momento até de poupar o jogador por, pelo carinho que a torcida tem por ele porque depois de do, um do, do, do jogo com o mesmo, de uma eliminação e com, com falha eu realmente vejo que é o um momento de dar uma, uma segurada no Vladimir e dar chance pro João Paulo. Ou o Santos regularizar a situação de registro de atleta e vai ter que trazer outro goleiro. É, mesmo que o Vladimir tivesse bem titular, o Santos teria que trazer outro goleiro. Queria que o Johnny passasse para a tela do, do próximo atleta. Parar na lateral direita. Mantém o mesmo jogo de outras é, partidas: um jogo burocrático, um jogo que não surpreende. É, eu, eu até salientei que ele é um jogador Que é um bom jogador para ter no elenco Porque ele é um jogador que joga nas duas laterais É um bom reserva Mas passou da hora também do Matson ter chance Ah, mas o Matson não joga nada Ah, o Matson isso mas Como que nós vamos saber do potencial do Matson E o real resultado que o Matson pode dar para o time Se a gente não vê ele jogando Se ele for abaixo do que o Pará está jogando Realmente é porque ele não serve E temos que arrumar outro lateral direito Mas no momento o Pará também não é, é, é uma coisa que a gente está falando só por causa da derrota, o Pará está deixando muito a desejar e acaba se tornando um jogador burocrático que apenas faz o que é simples e não corre riscos. O Santos precisa de mais do que isso de, 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 de um lateral direito. Né? E vamos partir para o próximo jogador, o atleta Veríssimo. Não sei se está mexendo com a cabeça do Veríssimo essa situação de vai, não vai, proposta não proposta. Inclusive, queria salientar aqui, né, Ademir, uma coisa que eu até falei com você quando surgiu a, a notícia, é, até fico admirado que o Globoesporte.com tenha uma falta de conhecimento de algumas regras com relação à Premier League, os seus jornalistas, é, é, cabe a crítica mesmo, eu não sou jornalista, eu fico à vontade em falar, sou profissional de futebol. O Veríssimo não pode jogar a Premier League se ele não for vendido por mais de 10 milhões de euros. Verdade. E aí o cara me coloca uma matéria para iludir o torcedor santista, para cutucar, para ter like, eu não sei, essa cultura do like aí. Que botou que o Watford fez uma proposta de 7 milhões e meio de euros. É mentira, tá? Que me mostre o documento, que apresente o documento para mim para a porque não o, o, o time não faria uma proposta para ter um jogador que não poderia ser utilizado na Premier League. Se ele tivesse que fazer uma proposta pro Veríssimo, Seria de 10 milhões de euros.
0: Informação importante.
2: Informação importante.
0: O que não para, eu queria agradecer ao João aqui a produção. O celular não para, estamos com celulares até um do outro aqui. A diretoria pretende se reunir com a comissão técnica do Santos até amanhã. E não está descartada a saída de toda a comissão técnica portuguesa. Vou repetir, a informação que eu tenho veio da direção do Santos, de pessoas ligadas ao comitê de gestão, a diretoria pretende se reunir com o Gesualdo e seus pares até amanhã e mudanças podem ocorrer. Eu espero que isso ocorra, porque já temos muitos problemas e está na cara. Tentaram um treinador estrangeiro para dar certo e não deu certo. E não deu certo. Eu espero que isso efetivamente convença um rapaz. O William Thomas é um cara educado, conversa com ele, ó. Abre mão aqui da multa e tal. Você, você tem um passado a zelar, né? Foi campeão em vários continentes, né? Sai
2: pela porta da frente, sai né? Sai pela
0: porta da frente, deixa a porta aberta, né? Claro que você não vai voltar, né? Só em outra encarnação. Mas deixa a porta aberta, sai legal, volta para Portugal legal, igual, igual Jorge Jesus, né? Vai ser feliz. Vai lá cuidar da, da tua esposa, entendeu? Ademir. Então, até amanhã. Notícia aqui, exclusiva. Vê agora quentinha. Até amanhã, Santos se reúne com Gesualdo e mudanças podem ocorrer. E direção, segura as pontas hoje que o programa hoje vai ter que...
2: tá bombando aqui, cara. O Ademir, o que, o, o que me causa preocupação é assim. O Santos nem preparado para mandar o treinador embora, o Santos tá. O Santos não tem um auxiliar fixo, Ademir. O Santos não tem uma comissão fixa. O Santos, mesmo em outro período, tinha o Marcelo Fernandes, o, o Edinho e algumas pessoas que estavam ali e davam um treino junto. O Elano. O Elano. Quem hoje é o auxiliar fixo do Santos no momento em que... O treinador e sua comissão vai embora. Porque o, o Jesus não me falha a memória, veio com quatro pessoas. Ele Uai. mais três pessoas. Três pessoas. Um preparador tá. físico, um scout e dois auxiliares. Tá. E Se o... ele for embora, como que no dia seguinte o Santos dá o treino, Ademir? Arzu e Serginho Chulapa. Serginho Chulapa? Tá certo. Então, que, que teve que tá com problemas de saúde recentemente. Sim. Eu, inclusive, sei que o Serginho Chulapa tem um problema de visão. Adoro, amo, de paixão o Serginho Chulapa. Só que o Santos, em nenhum momento, não dá para o Serginho Chulapa, né, Ademir? Vamos ser sinceros aqui. O Serginho Chulapa é um cara que pode contornar a situação de vestiário é um cara que pode contornar é, uma situação é, é, que envolve questão extra-campo mas para treinar o treino para impor tática, infelizmente o Santos não tem ninguém, né Ademir? E o Veríssimo, só para fechar o Veríssimo e passar para o próximo jogador o Veríssimo, que sempre foi um cara que ganhava as bolas altas, Ademir um cara de 1,88m tem perdido sistematicamente todas as bolas por cima assim como o seu parceiro, pode passar, um. O Luan Pérez. O Luan Pérez é ainda maior que o que eu Veríssimo, 1,90m. Mas infelizmente, parte é a culpa do atleta, parte é a culpa do posicionamento, parte é a culpa da, da direção, do que vem de fora. É uma soma de fatores, né, Demir? Mas o Luan Pérez, é, ontem, além de, de, de não ganhar as bolas por cima, foi muito discreto na, na, na saída de bola que ele poderia ter compensado bem a situação de um a menos, de carregar a bola, porque tem. Até mais técnica do Veríssimo para isso, para compensar esse jogador a menos, ele caminhar com a bola até a linha dos volantes. Ele não fez isso, não sei se é por orientação do, do Jesus, falta de orientação do Jesualdo ou não, mas enfim. Pode passar, John? Felipe Jonathan, no jogo de ontem também, mim, mal. Já, mas, tá achando que ele foi mal? Ah, já, eu, eu achei que... Ele... que escaparam. Não, Miranda, eu não concordo não. Eu acho que sabendo do que ele pode fazer e o que foi eu o jogo de ontem... O a portuguesada fica gritando?
0: Não avanças... Não avanças, voltas. E isso é um adjetivo que eu não vou falar aqui com a TV educativa. né? No avanços,
2: não avanças. Mas, Ademir, o jogador, por mais que ele seja um subordinado ao treinador, ele tem o livre-arbítrio e o poder de quando está no campo, a bola está no pé dele, Ademir. E eu acho que o Felipe, eu acho que ele está se acanhando. Eu acho que essas questões da pressão da torcida nesse momento estão tá fazendo com que o Felipe Jano sinta um pouco. Ele é muito jovem, tem pouca experiência. Se você somar, ele não tem ainda... É, é, não atingiu ainda um número de jogos para ter um lastro, né, Ademir? Mas eu, eu aposto muito nele, eu acho que o Santos precisa de mais um lateral esquerdo por não ter um outro jogador na função. O atleta da base ainda, que é o, o Senna, né? Ainda não. não é, ainda não teve possibilidade ainda de, de atuar. Mas e também é um jogador que foi muito abaixo no jogo de ontem, né? A gente tá falando mais do jogo de ontem. Passa para o próximo, por favor. Bom já falamos até é, no intervalo aqui, conversando com, com o Murilo o nosso capitão no momento né, o, o Ali fica como um jogador que não está conseguindo fechar a frente da área né é, não está conseguindo fazer o papel com bola, bem feito e mais uma vez, não sei se por culpa do treinador ou do jogador, a gente tem que dividir essa culpa, né a gente tem que repartir Todas as, as dificuldades do time e no esquema tático do Jesualdo, o Alisson é muito importante, porém, acho que é muito pouco pro Santos, com um volante é, que o Santos poderia ter, um cara com mais chegada e etc. Hein, Ademir, o que é que tu.
0: Deixa eu só mandar um recado aqui, a produção está me avisando aqui pelo meu celular que tem mais de mil pessoas acompanhando ao vivo pelo YouTube e mais de 800 ao vivo pelo Facebook. Então. E a gente tem autorização para até 11h30 da manhã no programa hoje. É, é o seguinte, rapaziada. Vamos dar um like aí para a gente repercutir esse programa aqui, que está muito interessante, com informações novas ainda, até. Né? Youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Tem o youtubecom Me ajuda aí, João, da TV. Cultura TV Cultura Litoral. youtubecom TV Cultura Litoral. Tem o Facebook... Tem o Instagram da Demi Quintino, é arroba Demi Quintino. O Instagram da TV Costa Norte, que é da TV Cultura Litoral, do Sistema Costa Norte. Arroba TV Cultura Litoral. E tem o YouTube aqui também, facebook.com barra Sistema Costa Norte. Facebook.com barra Sistema Costa Norte. E o facebook.com barra blog da Demi Quintino. Compartilha, dá um like aí, porque isso aqui vai acabar tendo uma relevância na, na rede mundial de YouTube e... e a gente vai falar muito desse programa, até para você que tem insatisfeito como eu, tô me perguntando aqui na rede social, não dá para mim interagir no Twitter, me ligou o técnico Emerson Leão para falar do jogo de ontem, Twitter e, e, e o programa ao vivo, me perguntaram se eu sou a favor do Jesuswal. Eu tô falando desde a segunda rodada que ele não servia, me chamaram de precoce, né? Me chamaram de afoito, de passionali, de passionalista. E agora, meu irmão, e agora? Será que eu estava errado? Eu erro, eu erro pra cacete. Mas dessa aí eu não estava, não. Aliás, as últimas de treinador não tem errado nenhum. Não servia. Eu vi contra o Bragantino. E vi na rodada seguinte, eu já vi que não servia. Enquanto a Ferroviária, que foi 0x0 na Bacia das Almas, eu cheguei a ligar para pessoas do Comitê de Gestão e falei, troca. Ah, tem multa. Então, é isso aí. Então, o tempo estourado aí, Vitor, mas vamos continuar com a análise de tarde. Bom, bom dia, Rupituca.
2: Diego Pituca também é outro jogador que está num declínio técnico que eu acho que ele especificamente tem uma culpa, parcela de culpa do atleta treinador do jogo, porque na cabeça do Gesual do Pituca é meia e o Pituca só rendeu com o São Paulo e jogando de volante, né? Com um, um, começando iniciando a jogada. Com o Alisson em campo, o Pituca acaba virando um meia pelo lado esquerdo, assim como o Carlos Santos pelo lado direito. E o Pituca não é um jogador de pisar na área, não é um jogador de chegar na frente para dar opção para o centroavante fazer o pivô e ele tabelar. E eu vejo que o, eu vejo que o, o Pituca o que é o também. Tá te ligando? Ademir, você é bem sincero? Não é o Jesus não? Não sei o prefixo... Alô Jesus! O prefixo é internacional, mas. Alô Jesus!
0: Ligação para você Lisboa, tua patroa. Está Tá aqui a passagem, família. Ou melhor, de volta, e não volta mais, hein, por favor. Assiste o Santos aí de, de Portugal. Você quer programa, Jesus? Que tu fe... De comentarista eu invicto. tu não perde nada, né? só comenta o pós-jogo. Tu vai bem, estava bem. Volta! Volta!
2: Então, Ademir, é, o chamado era internacional, o prefixo 351 é de Portugal, né, Ademir? Mas. É, é Portugal! Olha, pois foi! Né? Olha, pois foi! Não, não, me dá essa alegria na sexta-feira, me comenta o jogo na Olha, pois foi, me dá essa alegria, pô. Não, não, não vou nem mostrar o telefone que não pensou. Vai. Mas não, 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 pô, com certeza não é o Gesualdo, com certeza. Não a esposa dele? Não, não acho que não, Ademir. Não sei quem é, Ademir. Para com isso. O Jesus mandou a mulher de volta, hein? É, não, o Jesus teve um. Teve um. Você teve o quê? Um contratempo. Um Ela veio aqui, ó. <risos> Coisa linda. Pode passar para o próximo atleta, por favor, Johnny Carlos Sanches. Maui Mau, hein? Muito mal. Ma né?
0: O oh, oh. que, que aconteceu com o Carlos Jogador de Copa do Mundo, cara. Jogador de Copa do Mundo, cara. Pai amado incrível. O que aconteceu com o Carlos Santos?
2: Ah, eu admiro. O Carlos Santos não é possível. Não desaprendeu. Não, não, não é o, o irmão gêmeo dele que está tomando a sua, o seu lugar. Desculpa, vou te interromper.
0: Gêmeos siameses são Jesualdo e Jair Ventura. Siameses! <risos>
2: meses Daqui a pouco já a Ventura vai te mandar mensagem. Eu quero que
0: ele fique lá no Rio, para não
2: falar outra coisa. <risos> Carlos Santos realmente é o pra mim, é que mais é, simboliza a, o, que tá, o momento político e o momento extra-campo do, do, do Santos refletido em campo. Porque o Carlos Santos, é, inclusive fisicamente está abaixo, não é possível que seja, ele não está fazendo algo de forma proposital, ele é um cara que tem um, até um, uma biografia a zelar, ele é um cara que é muito já identificado com a, com a camisa do Santos, mas eu não sei se até ele já baixou a guarda, né, Ademir? Eu não sei, eu, te, eu, eu tive um sentimento ontem de que o Carlos Santos meio que, sabe, como se fala no boxe, jogou a toalha, né? Porque foi, muito, foi estranho o comportamento, sabe, Ademir? É daquele cara que, assim, não tem ele é, mais... Ele, 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 ele é o símbolo da garra. Sim.
0: Ele é o símbolo da liderança do time. Ele é o símbolo daquele cara que dá exemplo. E onde Eu vi diversas vezes ele acabou aqui na cintura.
2: Pois é, então isso não é, o, não é o normal do comportamento do Carlos Santos. O torcedor do Santos já conhece o Carlos Santos. Foi mais um jogador que esteve abaixo. E, e quando ele está abaixo, o Santos também é, fica prejudicado o seu desempenho. Pode passar para o próximo, Johnny? É
0: o seguinte, antes de eu falou do Marinho Pérez Seca, a galera já está correspondendo aqui que a gente falou do, dos likes. Estava com uns 600, foi para 800 ao vivo no, no, no YouTube. Então, foi para mil? Foi para mil. A meta é mil, então é o seguinte galera, youtube.com barra Oficial, youtube.com barra TV Costa Norte Por favor, entra aí e vamos levar isso aí porque todo mundo tem que ver o que está acontecendo aqui né? O pessoal da Capital, até por não acompanhar o Santos, eu digo a mídia, né? não o torcedor Eles sabem poucas informações, a gente, a gente que está aqui sabe das informações de tudo que está acontecendo Então dá um like aí, se inscreva nos canais, youtube.com barra Oficial e o outro YouTube, meu caro Jôni.
2: É o TV Cultura Litoral.
0: TV Cultura Litoral. Youtube.com.br TV Cultura Litoral. Dá um likezão aí, se inscreve no canal. E o Marinho... Ô oh, Marinho! Marinho do céu! Não me quebra não, Marinho. Eu pedi você da seleção, Marinho. E agora, como é que fica o meu discurso, Marinho? Tu me
2: quebrou, Carlicê, Ele fez um pedido de desculpas em rede social. Então, o que, eu, o que eu vejo da situação do Marinho é o seguinte. logo no primeiro tempo, né, Ademir? Para a gente não ter esse sofrimento e acabou que o Soteudo junto com ele, como a gente salientou, resolveram a questão do Santos no primeiro tempo. Mas o Marinho já estava... Ele estava enervado, né? O time do Santos, está, ele tá irritadiço em campo. Ele, estava, ele sofreu duas, três faltas, mas o jogador da experiência dele, né, Ademir? Entrar na pilha do jogador <risos> da Ponte Preta... Pois é, Ademir. Tem um negrinho que mora lá em casa, uma vez
0: também... Entrou nessa aí, eu tive que dar uma chegada nele. Nunca mais tomou nem cartão. Aí o dia que tomou cartão foi porque o pai se pendurou lá no Alambrado pra comemorar o gol dele. Mas eu tive que dar uma chegada, também entrando na pilha. O jogador jogou no São Paulo. Sim. Eu, eu joquei no São Paulo.
2: Marinho! Marinho! Pois é, Ademir, mas eu vejo que Ademir não justifica somente a expulsão do Marinho para a derrota, derrota do Santos. Até porque, Ademir, a gente mostrou na análise tática no primeiro bloco que o Santos quando fez o gol estava com 10 na jogada, porque o Carlos Santos estava fora, estava caído em campo. Então é possível fazer gol com 10 em campo, o Santos fez isso contra a Ponte Preta. Só que eu não sei o que acontece, o Santos com a menos parece que fica com 2 a menos. E o Marinho realmente foi mal, ele não devia ele revidou, ele deixou o braço. Tem gente que falava, ah, mas podia não ter sido expulso tal, mas na verdade a expulsão foi por causa do segundo amarelo, né, Demir? E o primeiro amarelo é que eu acho que realmente o juiz podia, o árbitro podia ter é, conversado, né? Começo de jogo, pedir calma, o capitão do time do Santos também é, chega junto naquele momento. E a ponte preta, hein? Bateu, hein? Abriu a caixa
0: de ferramenta com todos os acessórios, hein? Tinha alicate. Chave de grifo, chave inglesa, martelo, sabe? Sabe aquele martelo do. do Parque de diversão, que tu pega, que vem aqui, né? com a chapeleta bem grande dos dois lados e tu pega aqui? Rapaz, e a arbitragem? Agora, como teve gente, eu até discuti com o um rapaz aqui, falar que o Santos foi roubado, não, 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 para, para, para de terceirizar a culpa. O time é um catado. Sim. Se o meu time é lá do Bolsonaro, que eu fui tricampeão juvenil e fui campeão amador, Sport Clube Jardim Nova Aliança, o maior clube amador de Cubatão, jogasse contra o Santos ontem Dava pau a pau, mano Vou repetir, se o Aliança do Jardim na República De Cubatão, fica ali lá na, na interligação entre o Chieta e o Imigrante É uma torcida de Cubatão Se jogar na Aliança de lateral, maravilha Quando tu derruba o ponta na, na lateral do gramado, a torcida entra E já dá uns bicos nele, só tu sentir A emoção Jogar no Bolsão é como jogar ele na bomboneira O Aliança encarava o Santos Ontem e não treina,
2: cara, é um absurdo Pois é, Ademir, o que eu vejo da, da, da situação, do, da questão do Marinho é mais um que o Estacampo campo está influenciando, porque não é possível, não é coincidência e não é, é um, um fato isolado, né, Ademir? Quatro jogos seguidos, o Santos tendo jogador expulso e jogadores que não tem o papel de fazer a falta, de repente parar uma jogada, não, é Marinho, é Carlos Sanches, são jogadores que são expulsos de uma situação que você percebe que é um, uma irritação né, até acima do normal, e prejudicou muito o Santos ontem realmente Mas não justifica Pode passar para o próximo por favor Soteudo, melhor jogador do time é... Nesses últimos jogos principalmente Foi bem, deu assistência Mas a gente não pode esperar que o Soteudo vai resolver tudo sozinho Ainda mais fazendo o que o Gesualdo fez Botou o centroavante Caio Jorge Para acompanhar o lateral esquerdo E centralizou o Soteudo para receber bola mascada Bola viajada Só um minutinho Ligação da TAP,
0: transporte aéreo português. Pois não? É. Jesus Aldo Ferreira, por favor. Não, primeira classe, é o pago. Primeira classe. Tem mais alguns auxiliares. Os Vai tudo, tudo, volta tudo. Isso. Que hora? 7h45? Já vou avisar ele aqui. Então tá, tá bom. É a TAP, transporte aéreo português. Jesus, amanhã é 19h45. Pega
2: tuas coisas. Vaza, meu irmão. Pois é, Ademir. É difícil manter a, a calma aqui, a tranquilidade que o Ademir nos surpreende. Nada disso é combinado, viu, gente? E, e fechando sobre o Soteldo, eu acho que ele é prejudicado pelo, pelo sistema de jogo do Santos. Principalmente quando fica com a menos que fazer do Soteldo um centroavante. Confunde até a cabeça do cara que no escanteio ele foi para a área para cabecear para defender. De tão confuso que está a coisa no Santos. Pode passar, Johnny. Caio Jorge. Mais um jogo em que o Caio Jorge está ganhando oportunidade, não foi bem, está precipitado no, na movimentação, precisa de uma orientação, aí sim o Serginho Chulapa, aí centroavante, né? Se ainda tivesse entre nós o falecido Coutinho, que foi treinador do Juvenil do Santos, é, Nenê Belarmino, me ajuda aí, Ademir, Manuel Maria, João Paulo, essas pessoas que não estão mais no Santos. É quem poderia, nesse momento, orientar esse garoto que não está sabendo se posicionar. O Nenê foi coordenador dele no sub-15. Pois é, só que cadê o Nenê agora? O Santos tirou os ex-jogadores, né, Ademir? Vamos me... lá Ademir, quando me perguntam, quando saímos do Santos, eu e com o Claudinho e fomos pro Goiás, uma das, primeiras, uma das coisas que mais se pergunta para quem trabalhou no Santos, saiu é do Santos, é qual que é o segredo, que água que vocês é, é bebem lá, e isso e aquilo. E a gente, uma das coisas que fala, Ademir, é que os ex-jogadores estão sempre por perto. Que os ex-jogadores estão ali. Jogadores assim, cara que jogou mesmo, que fez, que pode mostrar até o domínio de bola para o atleta numa ocasião. O Santos, nas últimas eleições, afastou essas pessoas. E agora, o Ademir está até citando aqui que estão retomando, a, a, voltando para o Santos. Não, ó. Mas vamos lá. Trouxeram o Edinho,
0: filho do Pelé. Sim. Tá? O Edinho está trabalhando na base. Obrigado, João. O Edinho está trabalhando na base. O Renato. O Renato, que estava. Não vou dizer deslocado, mas já tinha um supervisor, que é o William Thomas lá. Não tinha necessidade do Renato estar tão presente no profissional. Sim. O Renato ele dá muito mais exemplo e tem muito mais autoridade moral na base do que no profissional. O Sim. Renato foi pra voltar na base. E tem o Mauro. O Mauro que foi o goleiro campeão brasileiro de 2004, que tava, é, jogou no Marília, no Mogi. Um grande sucesso. Ele era a reserva do TAP, era aquele goleiro que só tinha antebraço aqui, né? É. Parecia o Horaço da turma da Mônica, né? E aí, o Mauro, no segundo turno em diante, foi titular na conquista vitoriosa dos anos 2004. Então, na base, errar faz parte, né? Não devia, mas faz parte. E, a, a base, com, e, e o Paulo Tore deu uma bola dentro, trouxe esse gaúcho aí, Jorge Andrade, me, me parece que o conhecedor do mercado fez um belo trabalho no Colorado Gaúcho. Sim. Foi ele que revelou Alexandre Pato, né? Alexandre Pato, da mão dele, foi bem, depois desandou, né? Mas, foi ele que revelou para o mundo. Então o Santos, acho que a médio prazo vai começar, como diria o Léo, o guerreiro da vila, mas um beijo para ele, está sempre assistindo o um programa, lateral esquerdo. Eu acho que o forno do caldeirão de formação de, de jogadores vai aumentar, por enquanto está morto. É a médio prazo. Então esses três jogadores e três jogadores estão na base do Santos. Eu acho que precisa mais, Vitor, não sei o que você
2: acha. Olha, eu acho que precisa mais e precisa de jogadores de, de outros períodos de Sim. sucesso do Santos. Para mim, na minha visão, um dos grandes méritos do Santos foi manter por perto Manel Maria, João Paulo, Coutinho, Nenê Belarmino, Serginho Chulapa, caras que foram ídolos do Santos, que fizeram história no Santos, não estou dizendo que o Edinho, o Renato não fizeram, claro que fizeram, mas esses jogadores mais antigos, assim, porque o Edinho ele foi goleiro, então o Edinho, no caso dele, ele vai poder conversar com o Vladimir, né? que é onde ele vai ter a maior é, possibilidade de orientação. O Renato poderia conversar com o Alisson Com o Jobson e tal Mas Ademir, a gente precisa também ter aquele cara Que foi craque, né Ademir Aquele cara como é, 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 que, foi um, um, que foi referência E que o jogador olha e respeita, né Ademir Que sabe a história Isso o Santos perdeu com esses atletas Com todo respeito ao Mauro, mas assim Mauro, Renato e Edinho são dois goleiros né? Só aí tem dois goleiros Isso realmente faz diferença é, Ah, mas o Emerson não era técnico foi goleiro Mas é o técnico os auxiliares eu acho que tem que ter pessoas de posições diferentes eu nunca vou esquecer Ademir de na base do Santos uma aula que o Ramos Delgado deu o ex zagueiro falecido do Santos ele era super supervisor coordenador cada hora a nomenclatura muda da base ele não fazia parte da comissão técnica só que ele vem de uma situação ele entrou em campo e ensinou a molecada como é que tinha que fazer para sair jogando na época tinha o Ceará na base na lateral direita e ele ensinou como é que fazia aquilo isso só tem condição de, de, de fazer quem jogou quem teve lá dentro isso no Santos faz falta, né, Ademir? O Santos, infelizmente, nesse caso, deixa a desejar. E isso reflete na, na questão do Caio Jorge, o menino que nasceu em 2002, mais novo que meu filho. É da idade do meu. Pois é. E... Jogaram juntos no ataque do Santos. Sim, só que assim, o Santos com essa coisa de jogar o menino, às vezes, de maneira precoce... É e é mão de etapas. Com o Tyson também. Jorge, tô
0: te elogiando aqui, hein? Pegar os meninos do Sub-15 e mandar pro 20, a condição física é muito distante, sim, hein? sim. Os moleques são férias. Kai, que Fernandes, anota esse nome aí. Zagueiro, né? Isso aí é zagueiro para a seleção brasileira, para jogar no Santos no tempo que o Santos tiver necessidade. Joga demais. O outro também que está no sub... Que é, acho que ainda é sub-15 ainda. Eu tenho uma dúvida agora. O Ângelo. O Ângelo está no sub-17. Sub-17. É está indo para 20 agora. Mas sim, já está queimando etapa também. Mas tem outro menino que é do 15 ainda. Acho que é 2004. 2004 é não São já... patati, não. Não. Os meninos já são sub-17, é primeiro ano sub-17, não são sub-15 não, eu fiz confusão. Eles eram sub-15 ano passado.
2: Mas, Wadimir... Primeiro ano de é...
0: 17, tá certo. Jorge, tá certo. Mas, Vladimir, o, que,
2: o que, que acaba acontecendo é a questão da Lei Pelé, para o pessoal de casa entender. O atleta, quando os, os times começaram a antecipar a inserção dos jogadores jovem, para ver se vende mais rápido, como foi com o Rodrigo, como foi o, 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 o Flamengo com o Vinícius Júnior, porque com relação o a... Renier também, né, do Flamengo? Sim. O menino faz 16 anos, ele já pode assinar o um contrato profissional. Então aconteceu isso com o Felipe Coutinho também. Quando tinha 18 anos, quando tem faz 18 anos, ele já pode sair do país. Isso aconteceu com o Felipe Coutinho, aconteceu com o Rodrigo, aconteceu com, com o Vinícius Júnior, até antes de completar os 18 anos já estava é, consolidada a transferência. E isso não vai mudar se não mudar a lei. Então o Santos faz o que outros clubes também fazem: eles antecipam a, a, a inserção do atleta no profissional. Para que ele possa já ser reconhecido internacionalmente e já possível ter uma venda, ou ter uma. uma como o Barcelona fez com o Santos algumas vezes, né, de, de ter preferência de compra, exerce ou não exerce, né? Como fez com o Giva, que não exerceu. Mas é o que está acontecendo,
0: Vitor. É, mas eu confio muito na capacidade do Jorge e dos seus pais. O Santos deixou de ganhar algumas Copas São Paulo, porque não usou jogadores de qualidade diferenciada. O cara sai do sub-17 direto para 20. Foi assim com o Rodrigo. O Yuri Alberto não tem qualidade técnica diferenciada, mas foi de 17 para o 20, não disputou a Copa São Paulo. O Gabriel Barbosa, que hoje está no Flamengo, nunca disputou uma Copa São Paulo pelo Santos. O Neymar disputou duas Copas São Paulo com o Santos, uma com 15 anos e uma com 16. É sub-20, com 15 anos ele já estava no banco do time do Márcio Fernandes. Então o Santos tem o hábito de abastecer do sub-17, ele não vai para o 20, ele vai direto para o profissional. Mas hoje o futebol está muito contato físico, ele mudou, ele está mudando o futebol, né? A prevalência física, ela, em alguns casos, se o cara não for tão diferenciado assim, e eu acho que aí a avaliação de quem estava e de quem está no Santos. Nem todo mundo é Rodrigo, nem todo mundo é Robinho, nem todo mundo é Neymar, não dá para queimar essa etapa toda. O cara tem que maturar. Por exemplo, meu filho recebeu... Ah, quer escrever? Escreve, eu não vou falar só o nome do Tina. As propostas estão na mão do Jorge. Meu filho recebeu duas propostas da Holanda. Estou com elas aqui no celular, tá? propostas oficiais. Eu dei o conselho pro meu filho, filho. Eu acho que agora ainda não é a hora. Você precisa maturar. Entendeu? E nunca jogou no profissional, né? E treinar no profissional esse ano acho que não vai. Mas ano que vem vai. Já disse aqui. Vou falar todo dia isso aí. O ano que vem ele vai treinar no profissional. Esse ano não vai. Tem gente que. Entendeu? Você entendeu, né? O ano que vem pode me cobrar. Eu corto a genitalha se o se, senhor tiver mentindo. Tá?
2: Esse ano não vai. Não. Desculpa vamos, aí, o palavreado. Vamos pro próximo atleta aqui, que é o Jobson. É, o Jobson também Com relação à marcação a gente mostrou na análise Deixou muito a desejar No posicionamento, não guardou a posição Como deveria é, Também não chegou na frente para criar Ficou no meio do caminho, assim como o Pituca Também é outro jogador que teve abaixo Até do que ele rendeu no jogo anterior Pode passar, João Jean Mota Já entrou com, né, numa situação de jogo é, Não muito favorável mas o Gianmota Mota, eu acho que é um jogador que precisa é, entrar no time, independente de, de, de se ele é o melhor meia do mundo, que o Sotos Santista é, sonha. Mas eu vejo que o Gião Mota pode entrar tanto na, na, no lugar do Pituca quando fazendo meia na frente de dois volantes, que é o que a gente vem pedindo, né? como aconteceu no jogo, contra, no jogo anterior né? ao jogo da Ponte. Sei
0: que o programa é novo, o nome ainda é mais novo, é só o segundo no, dia do nome. É, antes da pandemia, nós fizemos três programas oficiais, não fez? Foi. Isso? foi. Três programas e o último, com um, um membro do Comitê de Gestão do Santos, que deu sim. mais audiência. É, a produção me avisa aqui que é o programa com maior audiência da história que a gente está aqui. Eu acho que essa é a primeira semana completa que a gente está fazendo. a gente começou, Voltou semana passada, a semana não estava cheia com o número de programas. Essa semana completa. E antes da, da quarentena fizemos alguns pilotos a semana completa. Então eu vou pedir mais uma vez para você, para a gente bombar isso aqui, para chegar na direção do Santos. Eu sei que já chegou. Eu sei que tem. Já me já mandou mensagem aqui. Tem um, um dirigente que está assistindo o programa. Youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. YouTube.com/barra TV Cultura Litoral. E tem o Facebook.com/barra Sistema Costa Norte. E tem o facebook.com.br Blog da Quintino. Não deixa de dar o like. Nós vamos levar isso aí. Não dá. A direção tem culpa, está com os problemas externos, tem... Só que, infelizmente, só para quem. A, a, a bomba estoura para o mais fraco. É, infelizmente, é mundo cão, Né? Para não passarmos essa vergonha. Ô, Vitor, antes de você voltar aí para analisar, que a gente tem seis minutos ainda, o tempo estourado. Já é estourou mais de que estourar. O Santos terminou o Paulistão? 13 jogos. 13! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, treze! Quatro vitórias, quatro! Ganhou do Botafoguinho, todo respeito. Ganhou de primeiro? Ganhou do Guarani? ganhou, mas o jogo que eu já não lembro qual foi: Mirassol. Só. Mirassol, só, obrigado. Empatou. Quatro. E perdeu cinco. Cinco. Perdeu mais do que ganhou. A história do Santos não permite isso. É o clube que mais gols fez na história do futebol mundial. Teve Barcelona, Real Madrid, pode pedir mais de 12 mil gols. Aí tu me pega e tá aí tu amo. Quem eu e tu na fila do pão, gente. Tu me pede pro Fantástico... Santos perdeu dois clássicos e três partidos no interior. Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Fantástico no Horizontino, e Itaquera de virada ganha de 2 a 0, torcida que gosta de brincar na rede social, tava 2 a 0 contra o Fortaleza, tava 3 a 0, né? Não pode, cara, é a camisa gloriosa É o manto imaculado com que Jesus ressuscitou Há mais de dois mil anos
2: caramba. Não pode,
0: cara Fala aí, porque eu vou entrar aqui, eu vou, eu vou quebrar as câmeras eu, eu, vou, eu vou ter prejuízo
2: Pois é, Ademir é, A gente vê que a, a perspectiva futura do Santos O complicado é que assim, aquela luz no fim do túnel É o trem vindo na direção contrária, né Ademir Não é a, a, a saída né? Só pra fechar a análise dos atletas o Arthur Gomes, né? Entrou já numa, numa situação de desfavorável. É, é um atleta que a torcida tem pouca paciência, mas não tem muito cobradeiro, como cobradeiro nesse jogo. Eu acho até que passa batido. Infelizmente, ele não entrou com a, com a função específica e com o jogo numa situação em que ele pudesse é, render de alguma forma. Passa para o próximo? Esse aqui eu acho que eu vou deixar para o Ademir. Pode, Ademir? Não, não. não, não. Já... já, já. Alô TAP! Reserva!
0: É Jesualdo Ferreira dos Santos! Isso, 1945. Por mim é hoje, só amanhã?
2: Tudo bem. Obrigado é, 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 por tudo. Bom, é, parece que a gente está é, falando só em cima da derrota, né, Demir? É, a gente ainda não tinha um programa, mas você bem sabe que comentava com você, inclusive, quando o Santos ganhou do Mirassol, que teve gente que achou que não. Olha aí, vocês, estão, vocês estão, ficam criticando. É, a gente vê que assim, o que mostra o time do Santos, no, no que, depois dessa parada da pandemia, não vou dizer pós pandemia, porque a pandemia continua, mostrou que, os time, que ele não tem condição de fazer um implemento tático no time, porque você teve todo esse período, conversei com vários treinadores, treinadores que davam é, utilizavam um Zoom, tiveram que aprender a mexer com tecnologia que não sabia para orientar taticamente, mostrando vídeos durante esse período. Quem não, quem não quer fazer, arruma desculpa. Isso vale para o futebol, vale para a vida. Quem não quer fazer, quem não, quem não quer fazer o jeito, quem não faz bem feito, faz duas vezes. E justificativa tem para tudo. O Gesualdo vai poder falar que é o árbitro, que é o salário atrasado. Mas eu, eu quero te lembrar, Ademir, que quando eu estive no Santos 2013 com o Claudinei, chegou a bater quatro meses de salário atrasado. Eu lembro disso. E não vazava do vestiário. E o Santos, no encampo, era uma situação, ano seguinte da saída do Neymar, um time também era muito mais fraco do que era no ano anterior, atrasado os salários, aquela gestão do Odílio, terrível, e o Santos não teve um mau desempenho. Só né? falta o Jesus, só? É, o Jesus, Aldo é o Aldo que é para fechar, a gente antes só fazia a análise individual dos atletas, porque agora a gente vai colocar o treinador também, atendendo a pedidos. Boa. E na minha visão, eu não sou de dar nota, né? Aquele negócio parece que, que nem de escola de samba. Numeral, né? É. Mas na minha visão, já deu. Sendo bem curto e grosso, já deu, né, Ademir? Estou falando aqui com o dirigente. É, Para fechar aqui, eu queria. Então vai, né? é, Eu vou mostrar né, isso o decorrer dos programas e tal. Alguns livros, né? Que eu acho interessante o pessoal que é mais interessado, que às vezes me pergunta e tal. E esse livro, inclusive, o Ademir, recentemente, com o Euler Vitor, né? Sim. Numa uma live, ele disse que. É, ia ofertar as pessoas para sortear e tal, porque se trata de um livro assim, que eu digo que é o primeiro que se deve ler. Você pode me dar esse? É... Porque eu tenho uma pessoa que vai, se ela ler... Sim, porque assim, o que, que significa o Balneiro para Casa? É escrito pelo Ferran Soriano, que era um dirigente do Barcelona, e que ele conta tudo o que foi feito do Barcelona para sair do patamar é, que o Barcelona estava de se distanciar do Real Madrid, até naquele intervalo pós... Rivaldo e, e Ronaldo Fenômeno, até a ascensão novamente do Barcelona com o Ronaldinho. Né? E o que ele quer dizer com que a bola não entra por acaso? É que não basta ter um jogador bom em campo, não basta o técnico, é, é uma série de conjuntos de fatores. Eu vou mostrar aqui, a produção está pedindo para mostrar o, o livro. Esse bloco já está com 45 minutos. Só para o pessoal entender, é um livro fácil de esse, achar. Esse livro vai me dar? Sim, esse é fácil de achar na internet. E é, bem, é, interessante, é interessante o pessoal é, que gosta, que quer se aprofundar e entender o futebol é, ter algumas leituras e essa é uma interessante para que o pessoal entenda o por fora do, do, do futebol, o porquê que o Barcelona faz sucesso, por que o Manchester United e outros clubes é, tem esse êxito. Não é só dinheiro, né, Ademir? Não é só dinheiro. Vitor, bom final de semana se possível.
0: Muito, muito obrigado. Jesus. Só tem uma edição? Só, só tem um exemplar? Só <risos> a gente compra, né, Demir? Então eu vou comprar mais quatro, o pessoal lá de Portugal, para viagem daqui para Lisboa, são 13 horas. Vou dar um para cada um. E vou dar para algumas pessoas que vão permanecer aqui no Santos, que tem mandatos e cargos no Santos. Vocês precisam ler isso aqui. Hein? Muito interessante. Não estou falando com hipocrisia, com, com sarcasmo, não. Vocês precisam ler. Ela, nada é por acaso. Nada. Absolutamente nada. Tá bom? Jorge! Jorge Andrade, prepara a molecada da base aí, porque ele não pode contratar, não tem dinheiro. Prepara a molecada aí. Aquece o forno, tá? Você que gostou do programa, dá uma moral aí, dá um like. É o programa de maior audiência da, da história aqui da TV Cultura Litoral, de todos os programas. Ah, se inscreva no canal, YouTube.com/barra TV Cultura Litoral, youtube.com.br Ademir Quintino Oficial, facebook.com.br Sistema Costa Norte, facebook.com.br blog do Ademir Quintino. Obrigado pela audiência, a gente queria estar aqui feliz com a classificação do Santos, projetando o um time para enfrentar o Palmeiras, mas não deu certo.
2: Não adiantou a vela de sete dias, né, Demir?
1: Não
0: adiantou a vela, não adiantou ali na casa dos sete ervas, aqui na Maldon Bueno, não adiantou comprar o terço. A bola não entra por acaso. Aqui né? sete? na sete? Na dois? Tá. Uma ótima tarde a todos, fiquem com Deus. Desculpa, mas eu, sou, eu não sei ser diferente e não quero ser diferente. Então, com 47 anos, tem coisa que eu mudo. Sabe? Não sou inflexível como um Mas tem coisa que eu não quero mudar. Eu não quero mudar. Se eu mudar, vou ter um troço aqui, porra. Se eu não, Eu falei que vai ficar nervoso. Se eu, se eu não dispara aqui, eu tenho o um segundo Covid. Então, um AVC, um, um ataque cardíaco, né? Então, eu tenho que estourar,
2: cara. Põe pra fora, Demir.
0: Por favor! <risos> Por favor! Dirigentes do Santos, tem um bom senso na reunião que vocês vão ter com o Então vai estourar em vocês. E eu falei isso no jogo contra o Ituano. Eu tenho aqui o um vídeo. Eu falei, ou vocês fazem alguma coisa, ou vocês fazem alguma coisa, ou vai sobrar para vocês. Aí teve um cidadão que é né, dirigente. É, depois não fica reclamando, Ademir. Será que eu estava errado? Um abraço, fiquem com Deus.